1: A su programa favorito Frecuencia Libre Es un enorme placer para mí acompañarlos nuevamente Espero que les haya salido súper bien todo durante la semana Yo soy Sandy Cortés y estoy más que emocionada Y siempre dispuesta a presentar el mejor contenido Y como lo digo casi siempre Hoy me encuentro con...
3: Yo, mi nombre es Ariel Olivares y estoy contentísimo de compartir con ustedes mi combo Es que ya los extrañaba, pero bueno, como dijo mi excelentísima amiga Sandy Hoy también me siento súper emocionado por presentar un excelente programa ¿Iniciamos ya, Sandy?
1: Me parece súper bien, Ariel, ya no hagamos esperar más a nuestros queridos escuchas Y déjame comentarte con cuál sección vamos a iniciar este programa
3: Hmm, yo quiero saber cuál es, pero mejor dejaré que me lo digas <risa>
1: <risa> Vaya, vaya, está bueno, mira, hoy iniciaremos con un tema más que interesante Y te cuento que en esta ocasión escucharemos una voz que ya teníamos tiempo de no tener aquí en el programa
3: <risa> Tienes toda la razón y es que hoy Jonathan Guerrero nos hablará sobre un tema muy interesante Sobre un programa que en estos últimos años ha tenido mucha influencia y mucha audiencia Debido a lo controlado que es así que hoy jonathan guerrero en zona geek hablará sobre The Voice y por qué ha tenido tanto éxito en los últimos años
1: te gusta el mundo de marvel dc comic anime el manga o los videojuegos de este más hablaremos aquí en zona geek un lugar donde todos los fandoms son
0: bienvenidos Muy buenos días, tardes o noches, no importa el horario que nos estés escuchando, después de esta introducción por parte de mis compañeros, solo puedo decir que ya los extrañaba y es un placer estar de vuelta en su sección favorita. Y para honrar mi regreso a esta subsección, quiero hablar acerca de una serie que ha tenido un auge increíble en los últimos meses. Si tenés Amazon Prime Video o si seguís cosas relacionadas a lo Geek en tus redes sociales, me imagino que ya sabes de cuál estoy hablando. Pero para los que no, les cuento que se llama The Boys o Los Muchachos en Español. Sí, así tal cual. Pero, ¿de qué trata? pues se centra en un universo de superhéroes, y antes de que lo piensen, no, no es la misma historia cliché en donde un grupo salva la tierra o se ve cómo consiguen sus poderes, sino esta historia va en torno a un grupo de superhéroes llamado los siete. Y si ustedes son muy observadores, se darán cuenta que prácticamente es una parodia a la Liga de la Justicia y a algunos superhéroes de Marvel, como la Bruja Escarlata o el Capitán América. En la serie podemos ver claras referencias a Superman, siendo Homelander, la Mujer Maravilla, la Reina Maeve y muchos otros más. En esta historia, los siete vienen a ser los villanos de la trama, si lo quieren ver de esa manera, ya que gracias a la aceptación que tienen en la sociedad, se les permite hacer atrocidades como asesinar directa o indirectamente a alguien, ya sea que lo merezca o no, ya que prácticamente son intocables, gracias a la empresa Vogue para la que ellos trabajan, ya que esta domina muchas áreas como medios de comunicación, política, entre otras cosas más que yo sé que ustedes ya se imaginan. En un mundo donde los supers pueden hacer lo que se les plazca, existe un grupo de cinco muchachos que desean acabar con ellos, porque piensan que no es bueno que nadie tenga tanto poder y para cumplir su objetivo estarán dispuestos a hacer lo que sea sin conocer límite moral alguno. Pero, ¿a qué se debe el éxito de esta serie? Además de las actuaciones ...monumentales de parte de Anthony Starr, Carl Urban y más... ...vemos como la serie no respeta tema alguno... ...y por eso es muy controversial... ...pero por su crudo toque de la realidad... ...tanto así que el episodio 6 de la tercera temporada... ...fue prohibido en 6 países diferentes... ...pero a mi punto de vista esto tiene lógica... ...porque si los superhéroes existieran... ...¿realmente todos fueran buenos? ¿Nos dirían la verdad acerca de ellos si llegasen a cometer algún delito? Hmm. Además los temas como el falso feminismo, la corrupción en la política, la religión y cómo las grandes compañías se aprovechan de esto para vender un producto, una imagen hace que la serie sea entretenida e interesante de principio a fin, por si fuera poco voice además de burlarse de las masas lo hace de ti y de mí. cuando somos extremadamente fanáticos a algo o a alguien con personajes que cuando los ves llegan a levantar un sentimiento de odio ira y hasta pena por las decisiones que toman o su forma de pensar, en esta serie se muestra lo manipulable que somos y cómo muchas veces tenemos que hacer las cosas moralmente incorrectas para hacer lo correcto y es que realmente lo correcto, es un concepto muy subjetivo, pero dejando de lado el análisis muy de mis amigas de la sección musas, si pudiera resumir a qué se debe el éxito de la serie, es debido a la crudeza con la que se tocan los temas, y esa contraparte de los superhéroes, que a todos nos encanta, o llama la atención ver. Si bien es cierto que existen versiones alternativas de la Liga de la Justicia en donde se nos muestra esta contraparte, es importante saber que la serie se ha dado en un contexto en donde las personas ya están más abiertas a tocar este tipo de temas de una manera diferente. Si no tienes nada que hacer estos días en los que ya salimos de ciclo, te recomiendo verla. Definitivamente vale la pena y así aprovechas estas breves vacaciones que la salida del ciclo nos da Y para terminar menciono una frase Que me llamó mucho la atención Y es que The Voice ha sabido aprovechar Mejor los personajes de DC Que el propio DC Y bueno mis amigos Esto ha sido todo de mi parte el día de hoy Fue un placer estar nuevamente con ustedes Y sobre todo Hablar de este tema tan particular Nos escucharemos En el próximo programa de tu sección favorita Siempre por Frecuencia Libre
1: Zona Gip, un lugar
4: para todos los gustos ¡Hasta la próxima!
3: ¡Hola, Sandy! Mira qué buen contenido nos trajo Jonathan. Al fin regresó, ¿verdad?
1: <risa> Exactamente, Ariel. La verdad es que ya teníamos ratito de no escucharlos y regresó para lucirse el compa.
3: Sin duda. Mira, por cierto, quería aprovechar y comentarte y comentarle a mi combo que nos está escuchando que, como siempre decimos, aquí la variedad de temas nos caracteriza y por eso los chicos de se han preparado para este programa.
1: Es cierto, y mira, aprovechando que ya mencionaste la sección, ¿qué te parece si conocemos un poco más con César Panameño y Roxy Monterrosa sobre la importancia de. ¡Ta, ta, ta, tan! Un sitio arqueológico que tal vez más de alguno ya ha visitado, pero sé que le gustará aventurarse y conocer más.
3: Santihuela, mira, ya me emocioné porque para mí esos lugares son demasiado chivos. Y bueno, mejor dejemos que Roxana y César nos hablen sobre la importancia de estos sitios.
1: Sin más que agregar, el micrófono estudio, chicos.
3: La sección favorita.
5: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos.
3: Iniciamos.
6: sean bienvenidos a una edición más de tu sección favorita buoneando, donde hablamos de cultura pero de una manera diferente y divertida les saluda roxana monterrosa y este día como de costumbre me acompaña mi amigo
2: el mero césar panameño hola rox y hola amigos y amigas qué tal están espero que se encuentren muy bien de salud
6: hola césar cómo estás
2: pues fíjate Rox, que hoy me encuentro súper bien y muy feliz, ya que hoy les hablaremos a nuestros amigos oyentes de uno de nuestros patrimonios culturales en nuestro país, El Salvador.
6: Así es, hablaremos de Joya de Serén, siendo este un sitio arqueológico precolombino del de Salvador. Se ubica en la zona central del país, dentro del Valle Sopotitán. ...a 36 kilómetros noreste de la ciudad de San Salvador... ...y a unos 6 kilómetros al sur del municipio de San Juan O Pico, ...Departamento de la Libertad.
2: ¿Y saben algo amigos? Que este importante sitio arqueológico... ...estuvo habitado al menos desde el año 400... ...por un pueblo agrícola tributario de San Andrés... ...siendo abandonado alrededor del año 600... ...a causa de la erupción de la Laguna Caldera.
6: Así es amigos, si usted no ha tenido la oportunidad... ...de visitar este sitio... Si aún no conoce Joya de seren está cometiendo un grandísimo pecado, déjeme decirle, porque es uno de los tesoros con los que nosotros contamos en nuestro país. Quienes ya visitaron este lugar habrán observado que nos permite conocer un poco de la vida cotidiana de un pueblo maya agricultor de hace unos 1.400 años.
2: Y así como dice Rox, el lugar nos muestra cómo era la vida de la gente común y corriente durante ese tiempo. Podemos observar las casas de los pobladores y cómo estaban diseñadas en tres estructuras separadas, que eran los dormitorios, la cocina y la bodega.
6: Pero sabían que donde se ubica la cocina, los arqueólogos han descubierto cuchillas, piedras de moler, vasijas, pero estas tenían restos de comida que eran frijoles, cacao y chile, aunque también encontraron platos de barro, lanzas y entre otras cosas.
2: Un dato súper interesante Rox, pero ¿sabías que en las casas tenían sus propios terrenos para el cultivo? Algo parecido a la sociedad actual.
6: En serio César, la verdad es que no sabía eso, pero mira qué interesante, ya que eran pueblos basados en la agricultura.
2: Bueno Rox, las casas sí tenían sus terrenos para cultivar, y no solo eso, en algunos casos estas estaban limitadas por un cerco de madera, ¿cómo la ves?
6: Mmm, eso me lleva a pensar si ese pueblo ya iba con una tendencia a la idea de manejar la propiedad privada, pero bueno, pero mira César, otro dato interesante, este sitio fue encontrado casi por accidente y desde entonces muchos científicos han tratado de estudiarlo y conservarlo para las futuras generaciones.
2: Sí, y gracias a esa conservación nosotros hemos tenido el privilegio de conocer un poco de nuestra historia maya y cómo estaba organizada la sociedad en aquella época, hace más de mil años.
6: Así es, César. Bueno, me encantaría poder seguir hablando sobre esta maravillosa joya, pero lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Así que amigos, no se olviden que nos encontraremos en el próximo programa de tu sección favorita, donde hablamos de cultura, pero de una manera muy diferente y divertida. Soy Roxana Monterrosa. ¡Cuídate mucho!
2: Y yo, César Panameño, nos escuchamos en el próximo programa de Buboneando.
3: Esta fue tu sección, Boneando.
1: Es tu cultura, nuestra no cultura.
3: Hasta, Hasta
4: la, la próxima.
1: próxima. ¡Ey! ¡Qué buenos datos los que sacaron los chicos! ¿No crees, Ariel?
3: Sin duda y es que cada vez vienen más preparados. Muchas gracias Roxana y César y espero que a usted amigo o amigo oyente le haya gustado y se haya informado sobre estos hermosos sitios turísticos que tiene nuestro país.
1: Sí, es que, bueno, mira, Ariel, yo considero que nuestro país tiene unos excelentes lugares y con Buboneando no me queda ninguna duda.
3: Concuerdo, Sandy. Y mira, hay una cosita más en la que estoy seguro que también vamos a estar de acuerdo.
1: A ver, contame, ¿en qué otra cosa crees que estaremos de acuerdo?
3: En que, con Frecuencia Libre, aprendemos disfrutando.
1: Así es, Ariel. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo. Por eso, para que sigamos aprendiendo, ¿qué te parece si pasamos ya a una más de nuestras secciones?
3: Me parece, Sandy. Mira, ¿con cuál sección pasamos ahora? Decime.
1: Pues, mmm, vamos a conocer un dato curioso. Así que pasamos con Paola Rogel en su sección Lo que no sabías en 30 segundos.
7: La falta de sueño es muy perjudicial para nuestros cuerpos y cerebro. Matthew Walker, profesor de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, explica por qué no deberías admirar a las personas que duermen poco. Si quieres llegar a la vejez y mantenerte sano, deberías invertir una buena noche de sueño. Si duermes menos de 7 horas, tu sistema inmunológico y tu rendimiento cognitivo comenzarán a verse afectados. De seguro tú ya has dicho. Que si alguna vez no has dormido bien, luego puedes recuperar el sueño. Pues te cuento que no es posible hacerlo. El sueño no es como un banco donde puedes acumular una deuda y luego pagarla más tarde. Pero esto es lo que hacen muchas personas. Duermen poco entre semana y pretenden recuperarse durante el fin de semana. Esto se llama Jet Lab Social o bulimia del sueño y es muy dañino para la salud. Yo soy Paola Rogel y esto fue lo que no sabías en 30 segundos. Hasta la próxima.
3: Hey Sandy, qué interesante fue remontarnos al pasado de nuestro país para conocer este buenísimo dato.
1: Uy, así, bien chido, ¿verdad? Pero mira, ya que estamos recordando y hablando un poco del pasado, ¿sabes? Mm, bueno, primero, ¿te puedo contar algo?
3: Como que no, Sandy. A ver, contame.
1: Fíjate que hace unos días estaba pensando que en la década de los 80s habían muchas cosas que marcaron y siguen marcando la actualidad. Ahora podemos ver cómo siguen observándose bastantes elementos de la época, como los colores, algunos peinados, la ropa, incluso hemos visto varios elementos también en las películas.
3: ¡Ey, tenés razón, Sandy! Mira, hay cosas del pasado que no solo quedan en el pasado, y esta pequeña reflexión queda como anillo al dedo, ¿sabes? ¡A nombre! A ver, decime por qué porque en la siguiente sección nos hablarán sobre el impacto de la década de los 80 en las actuales películas. Y bueno, ya solo con el tema, creo que ya sabes qué sección va, ¿verdad?
1: <risa> sí, la verdad sí, ya sé cuál. Y Cabal, como vos decías, queda como anillo al dedo. Se escucha bastante interesante el tema, así que sin más, pasamos con
6: Musas. ¿Estás listo para saber del buen
1: cine? Ven con nosotras, Musas. Conocerás datos tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y musas. musas.
5: ¡Hola, hola mis cinéfilos! ¿Todo bien en casa? Me alegra volver a estar en esta sección y como siempre, traerles nueva temática. ¿Recuerdan esta canción? ¡Qué rolón! A mí personalmente me encanta y muchas veces he deseado estar en esta época. Los épicos años 80. Así es. Hoy les hablaré sobre el impacto de la década de los 80 en series y películas de la actualidad. La última tendencia la hemos visto en todo. Hasta en tu outfit, imagino. Pónganse cómodos y acompáñame a esta nueva aventura. Aquí, en su sección Musas. En 3, 2, 1, acción. El cine de los años 80 vuelve a ser tendencia en las últimas producciones cinematográficas. La nostalgia vende y la industria cultural lo sabe muy bien desde la moda hasta la música y con ella nació la cultura pop. En el cine, los géneros más sobresalientes en los 80s eran la ciencia ficción y el cine de aventuras. Los guionistas querían crear un impacto con historias increíbles que fascinaran a los espectadores y lo consiguieron. Este boom nostálgico que vivimos actualmente retrata esa esencia ochentera. Uno de los ejemplos más claros es Stranger Things, que tiene un poquito del cine de Spielberg, buena parte de los Goonies y una excelente banda sonora de John Carpenter. Pero, te preguntarás, ¿qué tiene que ver que hayan vuelto en este siglo? ¿Y por qué tanto revuelo con la música que escuchamos por todas las redes sociales? Atentos, que a continuación se lo diré. Las personas que vivieron en esta fantástica época cinematográfica de los 80 están interesados en este tipo de cine y al mismo tiempo, los que nunca vivieron el cine de los 80 también se encuentran interesados. El motivo es porque, aunque no hayan formado parte de su vida y no sientan nostalgia, sí que forman parte de su imaginación, ya que a no ser que vivas en una isla del mundo, es posible no haber oído muchas de ellos. ¿Quién no ha oído hablar de grandes clásicos del cine de los 80 como E.T., Regreso al Futuro, Indiana Jones? Bien, ¿qué más podemos destacar sobre el impacto de la década? Una posible respuesta de por qué estos años nos resultan tan fascinantes es que son entendidos como un producto cultural fueron hechos precisamente por esto para atraer cuando nombramos estos años enseguida pensamos en los estados unidos en la ideología y el estilo de vida de sus películas videos musicales propaganda y series que transmitían un universo estructurado fundamentalmente por grupos familiares de clase media con raíces anglosajonas alegres prósperas y optimistas, tal y como lo presentan muchas de las películas clásicas. Parece como si fuera un patrón, ya que actualmente el cine, como los remakes filmados basándose en aquella época, todavía nos muestran diversas actividades culturales, pero con mensajes más conscientes. Gracias a la integración de la televisión en una gran parte del planeta, la puesta en escena de reproductoras de video y el boom de los videojuegos y las consolas, los artículos audiovisuales, manufacturados por empresas americanas, se incorporan en el mercado más tarde para formar parte de los hogares de la mitad del mundo. Esta década es muy representativa para el concepto capitalista ya que tuvo mayor auge en la entrada de la tecnología y los objetos de entretenimiento, además las canciones y los grupos de la década de los 80 desde Madonna y Michael Jackson marcaron hitos de la historia estadounidense, los juegos de arcade, el diseño de la publicidad las gominolas y las bicicletas se han convertido en la simbología ochentera de las pequeñas ciudades y pueblos por excelencia. Luego de una década de tranquilidad, la Guerra Fría de Estados Unidos contra la Unión Soviética se calentó durante los años 80. El gobierno estadounidense volvió a sus discursos amenazantes contra los soviéticos para poder justificar un incremento de los gastos e inversiones militares y a su vez atentar la ideología anticomunista en el mundo en cuanto a la política conspiración y crimen está todo conectado y es que el recurso de poner a los rusos como malos de la película nunca pasa de moda para las productoras estadounidenses como The Americans My Hunter Proyecto Blue Book o Chernobyl son algunos de los ejemplos. Por el contrario, a esta moda de cargar contra los antiguos comunistas sí que se ha sumado Stranger Things en su última temporada. En cuanto a películas de la actualidad, pero ambientadas en los 80 o con remake, tenemos Casa Fantasmas de 2016, dirigida por Paul Feig. Dicha película de 1984 tuvo como protagonista a Bill Murray, en la versión original y así surgieron filmes que fueron remakes, como The Mandalorian, serie que fue producida después de los acontecimientos que suceden en el retorno al Jedi, y no se vale olvidar de Blade Runner, dirigida por Denis Villeneuve de 2017 y aunque originalmente se estrenó en 1982. y bueno ¡Eso es todo por hoy, mis cinéfilos! ¡Qué alegría haber finalizado un episodio más! Espero hayan aprendido un poquito sobre el surgimiento de esta época, muy bonita, que nos transporta a la fantasía y nostalgia. Mi nombre es Cristina Asensio. no se despeguen de su podcast juvenil Frecuencia Libre. ¡Hasta pronto, aquí en Musas! Esta fue la
1: sección Musas. Te esperamos en la próxima. Siempre por Frecuencia
4: Libre.
3: ¡Ey! ¿Qué datos más interesantes nos compartieron en Musas?
1: ¿Verdad que sí, Ariel? Bueno, mira, en todo el programa nos han compartido muy buenos datos.
3: Querrás decir en lo que va del programa, ¿verdad, Sandy?
1: Ay, Ariel, veo que querés continuar con el programa, ¿verdad?
3: <risa> Por supuesto, si hasta la pregunta me ofende. Oh.
1: Créeme que a mí también me gustaría, pero... Ay, te tengo una mala noticia. Y es que lastimosamente el tiempo se nos terminó.
3: Ay, no puede ser, yo quería continuar.
1: Me imagino, Ariel, pero mira, no te preocupes que aún les debemos una cosita a nuestros escuchas.
3: Y hey, si sí es cierto, no podemos irnos sin antes pasar con nuestra recomendación musical.
4: on my right, yeah, yeah.
6: Y eso fue
1: Ride de 21 Pilots. Espero que este programa haya sido de su agrado y hayan disfrutado tanto como nosotros. Bendiciones y abrazos les manda Sandy Cortés.
3: Espero que todo les salga bien, cuídense mucho. Yo soy Ariel Olivares y bendiciones de Alma Grande y... Nos,
1: ¡Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima! Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.